0: Yeni bir Megaron programından herkese merhaba. Bugün arkeoloji ve mimarlığın kaçınılmaz birlikteliğini konuşacağız. Konuğumuz Mimar Seçil Tezer Altay. Ee, Seçil benim e, lisans, e, yüksek lisans dönemlerinden beri e, çok yakın arkadaşım. E, onu da ayrıca konuk etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Bunu da belirtmek isterim. Ve biz bu programı aslında 23 Mart'ta Mersin'de Mersin Maratonu'nun hemen ertesinde çekmeyi planlamıştık. Fakat malum sebeplerden dolayı bu buluşma gerçekleşemedi. O yüzden Zoom üzerinden şu anda bu yayını gerçekleştiriyoruz. Seçil çok uzun yıllardır, öğrencilik yıllarından beri Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde çalışıyor. Son zamanlarda da koruma uzmanı olarak orada görev yapıyor. Bunun yanında... İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de mimarlık tarihinde doktorasına devam ediyor. Seçil hoş geldin
1: öncelikle. Hoş bulduk Selam Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Evet, seni burada görmek çok mutluluk verici gerçekten. Çünkü Seçil'in biz Bilgi Üniversitesi'nde aslında mimarlık tasarım bölümü mimarlık tasarım bölümünde birlikte yüksek lisans yaptık. Fakat o zamanlarda bile Seçil hep arkeolojinin birebir direk içerisindeydi. Bergama kazılarında hep sahadaydı, her yaz oradaydı. Bir taraftan mimari tasarım e, yüksek lisansı yapıyorduk ama o bir taraftan kazılarla ilgileniyordu vesaire. Böyle çok gönlü de bir tarafı var aslında mimar içerisinde. E, o yüzden seni e, burada konuk etmekten ben çok mutluluk duyuyorum. Öncelikle belirtmek istiyorum bunu tekrar. Teşekkür bu söyleşimizde e, istersen e, arkeolojinin nasıl oluştuğu ve nasıl evrildiği ile e, başlayalım. Çünkü arkeoloji çok da eski bir bilim değil. E, biraz arkeoloji deyince hani belki fikri olmayanların kafasında çok çok eski bir şeymiş gibi belirebilir. Ama bir bilim dalı ya da bir disiplin olarak çok eski bir disiplin değil. E, bu konuda neler söylersin?
1: Evet, bu konuda tabii öncelikle şey diyerek başlamak lazım. Bir mimar olarak arkeolojinin nasıl oluştuğundan baş, yani nasıl oluştuğunu anlatmaya başlamak dedi biraz böyle bıçak sırtı bir konu bir mimar için. E, ama elbette e, bir takım öğrendiğimiz e, noktalar oldu bu kusursa. E, benim tabi deneyimlerimin pek çoğu semanda söylediği gibi e, Bergama'da yaptığımız çalışmalar üzerinden ve oranın tarihinin nasıl yazıldığı üzerinden oluştu. En azından oradan bile bakarak e, diyebiliyorum ki 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında aslında sistematik arkeolojik kazıların gerçekleşmeye başladığını görüyoruz. En azından Anadolu'da ve Bergama örneğinde bu şekilde. E, ondan öncesinde belki 50 yıl öncesine kadar da bu var. Ama aslında ilk başta bir koleksiyonerlik olarak başladığını biliyoruz. Şu an özellikle kesin tarihler vermekten kaçınacağım Ama biliyoruz ki Avrupa'da e, özellikle bu ...elçilerin ülkeler arası, krallıklar arası seyahatlerinin başladığı dönemlerde e, o kültürlerden izlenimlerini aktarırlarken... ...aynı zamanda taşınabilir eserleri de beraberlerinde taşıdıklarını ve bunun o zaman çok büyük bir engel olmadığını biliyoruz tarihi. Şiliman'ın kaynakında. hazinesi
0: mesela değil
1: mi? Mesela ve çok daha Türkiye öncesinde izaziden. aslında belki hı. 17. yüzyıldan itibaren başlıyor olabilir bu konu. E, Tabii bu, bu tip kültürel e, varlıkların taşınması... İlk başta tamamen bir intiba oluşturma. işte doğu kültürleri, batı kültürleri veya işte nereden getiriliyorlarsa. Fakat devamındaki süreçte bu bir koleksiyonerliğe evriliyor. İşte e, Avrupa'daki çeşitli aileler olsun. E, soylu aileler, krallar, e, yüksek mercideki insanlar. Ve bu koleksiyonerlikler üzerinden aslında sınıfta bir hiyerarşi de oluşuyor. E, hatta Almanya'da Schatzkammer denir... E, Nedir? Hazine odası. Yani orada hı hı. bütün zenginliklerin biriktirildiği, her kültürden unsurların biriktirildiği bir e, şey mekandır burası. Bunlar zamanla ama müzelere dönüştürülmüşlerdir. Hatta günümüzün en önemli özel müzeleri de geçmişin bir zamanlarının aile müzeleridir aslında. E, hı hı. Tabi bu böyle bir müzeleşme olgusu başladığı zaman devletler daha çok bunun üzerine kurabiliyorlar. E, Fikir üretmeye, söylem üretmeye başlıyorlar ve o da, bu artık bir devlet meselesi haline geliyor. Muhtemelen o zaman şu anki anlatımımla yorumlayacağım arkeoloji de aslında bir bilim haline gelmeye başlıyor ve e, taşınan veya keşfedilen kültürel varlıklar neyse bulundukları bağlam içinde değerlendirilmeye başlıyorlar. İşte o zaman mimarlık devreye giriyor diyebiliriz.
0: Ee, peki buradan hareketle... Yani biraz daha insanların kafasında bir takım e, şeyleri netleştirmek adına biraz belki gezip görmüşlerdir, televizyondan, dergilerden görmüşlerdir. Mesela Hı-hı. Bergama özelinde e, tarihsel süreçte nasıl bir e, şey devam etmiş? İşte hani bu koleksiyonerlikten mi başlamış gerçekten? Çünkü biliyoruz ki aslında oradaki koskocaman bir tapınağın tüm parçalanıp dökülerek Berlin'e götürülüp tekrar bir araya getirilme durumu var. E, Senle de aslında çok konuştuğumuz bir şey... Yapılmasa mıydı? Çok mu yanlıştı? Yapıldı iyi mi oldu? Yapılmasaydı onlar orada gerçekten kalabilecek miydi? İşte Kızılavlu'daki o e, mermer e, cephe kaplamalarının e, yok olduğunu biliyoruz zaman içerisinde. Onlar da gitseydi belki korunacak mıydı falan gibi böyle e, ta- çok da fazla tartışmaya e, konu, yani durumlar var. Böyle belki evet. ama üzerinden hani küçük küçük bir tarihsel bir şey yapabilir misin?
1: Tabii. Evet. Şimdi Bergama'da tabi ilk olarak bir Karl ismi biliyoruz. Ee, 1870'lerde daha doğrusu 1860'larda hatta ee, Anadolu'ya bir mühendis olarak gelmiş bir kimse kendisi. Ee, ama şimdi bu bir mola vereyim ve aslında bundan sonra anlatacağım her şeyi lütfen o zamanın algısıyla dinleyicilerin evet, hayal etmesini önemli. arzu ediyorum. Çünkü bugün bu anlattıklarım bu şekilde gerçekleşmezdi ondan eminiz. Ee, o yüzden Tekrar şimdi mola verdiğim yerden <gülüyor> devam ediyorum. Karl Uman buraya kendi başına gelmiyor. O zamanın Osmanlı İmparatorluğu çağırıyor. Ve işte İzmir Dikili yolu arasında bir tren yolu inşaatı var. Kendisi bu görevi almış. Ama tabii 1870'ler dediğimiz tarihler aslında 19. yüzyılın sonları. Bu dönem pek çok... Okumuş insanın yalnızca okuduğu uzmanlık alanında değil, aynı zamanda edebiyat, resim, felsefe gibi alanlarda da çok iyi olduğunu biliyoruz. Tarih konularını çok iyi e, hatmettiklerini biliyoruz. Karhuman da böyle bir karakter ve e, gittiği yerde, yani çalışmak üzere Demir Yolu da mühendislik yapmak üzere gittiği yerde bir pergamon antik kenti olduğunu farkında, tarihe çok meraklı bir figür kendisi ve gidip görmek istiyor tabii ki buraya çünkü antik kaynaklardan da okumuş eski yazıklardan da okumuş ve yerinde görmek istiyor gidiyor yerinde görüyor gördüğü manzara şu bunu bu anlattıklarının hepsini kendisinin yazdığı günlüklerden biliyoruz bu arada hı hı. Ee, diyor ki antik Pergamon kent tepesinin olduğu yerde tepenin üzerinden dumanlar tutuyordu ee, oraya gittiğinde gördüğüm manzara insanların e, Sistematik bir şekilde bütün mermer parçaları orada e, kadar oluşturdukları kireç ocaklarına atarak, e, yakarak kireç elde ediyorlardı. Ve bu kireçlerde sonra gerekli, çeşitli yerlerde kullanılıyordu işte. Yeni inşaat faaliyetlerinde vesaire. E, tabii kendinizi karhumun yerine koyun 19. yüzyılda oraya gidiyorsunuz ama okumuşsunuz, neler biliyorsunuz pergamanla ilgili. Ama gittiğinizde karşılaştığımız manzara bu. Tabii ki o... E, ...hayal kırıklığı ve üzüntüyle bir mektup yazıyor. İşte Berlin'de müzeli. O zaman tabii şey de var... Ee, ...Osmanlı İmparatorluğu'nda arkeoloji olgusu çok çok çok yeni. Ee, i̇lk arkeoloji müzesi zaten bir, o tarihlerde daha kuruluyor. o Hürman Pergamon'u fark ettiğinde henüz bir arkeoloji müzemiz dahi yok. Ee, ve de o... ...kendi e, ülkesinin... ...müzesine yazıyor. Yani işte kraliyet yazıyor bir mektup ve diyor ki işte böyle böyle bir durum var. Ee, lütfen harekete geçelim. Onları ikna etmesi bile çok uzun zaman alıyor ayrıca.
0: kaç işte sefer... Şimdi... Heh, pardon, pardon sözünü böldüm. Yok, yok. Bu dönemde Osman Hamdi Bey aslında arkeoloji arkeolojiyle ilgili çalışmalara başlamış oluyor
1: mu? Yani hmm. başladığı
0: bir dönem mi?
1: Başladığı bir dönem mi? O çok güzel bir soru. Aslında Osman Osmanlı Arkeoloji Müzesi Osman Hamdi Bey tarafından kuruluyor. Ee, o dönem Osman Hamdi Bey kuruyor. Ee, ve Demek ki kendisi arkeolojinin gayet içinde ve... ...bu... ...iletişim e, içinde olması gerekir diye tahmin ediyorum. Zaten ilerleyen zamanlarda da çok iyi dost haline geliyorlar. Pergamon'da e, faaliyet gösteren Alman arkeologlarla. Hı
0: hı hı. Tamam.
1: E, ondan sonrasında... E, şekilde Berlin'deki e, arkeoloji müzesinden bir yetkili geliyor. E, ve hatta Osmanlı arşivlerinde bugün Başbakanlık Osmanlı arşivlerindeki belgeler arasında da vardır kayıtları. E, işte Berlin'den gelen heyete izin verilmesi, onların keşif yapmasına izin verilmesine dair bir takım belgeler de var. E, bu heyette e, yaptıkları keşifler sonucu arkeolojik kazı başlatmak istiyorlar. Osmanlı İmparatorluğunun da izniyle başlatıyorlar. <gülüyor> Ama tabii ilk odak noktası Zeus altarı. Yani buradan parça parça sökülüp götürüldüğünü söylediğin yapı, o yapının özel bir önemi var tabii Pergamon tarihinde. O da e, heykel trashlık anlamında son sınıf bir e, plastik değer taşıyor olması, bütün ya, o kabartmaların, tamam. yani Zeus altarı üzerinde kullanılan bütün oroliflerin e, son derece yüksek sınıf bir kabartma kalitesine sahip olması. Tabii ki. Pergamon tarihinden de bir hikayeyi anlatıyor olması, oradaki kabartmaların. O kabartmaları kurtarmak ilk hedef arkeolojik kazılar ilk başladığında. Ve imparatorlukla anlaşılıyor yani parçaların Berlin'e götürülmesi. Bunların ilk önce üçte biri oraya götürülecek, üçte biri arsa sahibinde kalacak gibi bir kanun da çıkarılıyor hatta. Osman Hamdi Bey'in gelişimleriyle. Fakat sonradan o geri kalan parçaların da Berlin'e götürülmesi için gerekli anlaşmalar yapılıyor. Hı hı. O şekilde götürülüyor. Ondan sonrasında tabii e, tek amaçları bu olmasa gerek çalışmaya devam ediyorlar Pergamon Antik Kenti'nde. E, ve önce bütün o kent platosu yani o kent tepesi dediğimiz alanın fotoğrafta gördüğünüz gibi e, en yukarısındaki platoda önce kazılar başlıyor. Zeus Altar'ın bulunduğu plato ve etrafı ardından yavaş yavaş... E, aşağılara, tepenin aşağı yamaçlarına doğru inerek kazılar devam ediyor. Şu an Kaç? itibariyle baktığımızda bütün bu tepedeki kazılar ana yapılar itibariyle bitmiş gibi diyebiliriz kaba bir tabirle.
0: Yani belki de Bergama için Türkiye'deki e, en uzun zamandır kazıları devam eden antik kentlerden biri. Ya evet. da belki de ilki falan da diyebiliriz. Hani, e, bu de sonra... birinci sırada da olabilir. Evet Efes'in de öyle bir durum var gerçekten. Evet. Peki sen bir mimar olarak, hani bu sürecin içerisinde çok da uzun zamandır, yani bir 13 yıllık e, belki de daha fazla bir e, kazılara katılma, kazı ekibinde olma durumum var. İşte öğrenciliğinden başlayıp, şimdi koruma uzmanı olarak devam ettirdiğim bir mesleki pratik. E, bu süreç içerisinde mimarlığın bütün bu, bu arkeolojik e, disiplinin içindeki yeri, e, önemi, Nasıl katkıda bulunduğu, birbirlerinden nasıl beslendikleriyle ilgili, neler söylersin
1: Seçin? Evet yani çok uzun bir süreç tabii. Ben ilk girdiğimde öğrenci olarak çalışmaya başladığımda nereye ait olduğunu bilmediğim bir tuğla kemer çiziyordum. O tuğla kemer çizdikten iki sene sonra yerinde gidip gördüm. tabii o bir mimar olarak herhalde ilk tatmin odur. İnsanın çizdiği dijital bir ortamda çizdiği şeyi gerçekleşmiş halde görmesi. Ben ilk olarak restorasyon alanında tabii giriş yapmış oldum. Bergama'da çalışmaya. Fakat zaman içinde hem tasarım anlamında, hem mimarlık tarihi açısından, hem restorasyon, koruma açısından pek çok noktalarda mimarlığın arkeolojik alanda ne kadar önemli olabileceğine bunu gösteren örnekler görmüş oldum. Ee,
0: yani aslında e, ben de birebir bir gidip seçili e, kazı esnasında ziyaret ettiğim için e, çalışmalarını çok yakından da takip ediyorum. Yani onun bize her hafta e, kazı zamanında işte şimdi bunu yaptık, bakın biliyor musunuz kap şeklinde devasa bir sütun bulduk falan gibi böyle heyecanlarını <gülüyor> da paylaştığımız için e, çok muhteşem. E, şeyleri keşfettiklerini e, aslında bulduklarını ve tekrar ayağa kaldırmak üzere çok yoğun çabalar sarf ettiklerini biliyorum ve bu sadece ve sadece mimari bir takım kanıtların ayağa kaldırılması ya da e, onarılması, restore edilmesi ya da e, bunların hepsini geçtik işte kazı evinin e, içerisindeki mekansal bir ihtiyaca cevap vermenin de dışında e, senin bir de aslında Kızılavlu'da gerçekleştirdiğin e, bir e, heykel e, restorasyonu ya da restorasyon da değil restitüsyonu <gülüyor> bir de öyle bir şey <gülüyor> pardon evet. evet çok özür dilerim e, e, rekonstrüksiyonu olayı da var yani sadece mimar olarak sadece yapılarla değil e, onun dışındaki bu devasa heykellerle onların e, ayakta durabilmesini sağlayacak bir takım statik durumlarla e, vesaire de aslında ilgiden, Hı-hı. ilgileniyorsun. Hı-hı. Ee, Hı-hı. Biraz belki onlardan hani bahsedebilirim. Ee, Şöyle
1: tabii e, dediğin gibi çok fazla alana e, değiyor bir mimar e, arkeolojik kazıda. Mesela düşününce ne yapar diye. Pratik olarak arkeolojik kazıda bir mimar e, çizim ekipleri var. E, yani gerçekten böyle bir alanda e, ölçekli bir şekilde çizim yapabilen mimarlar var. Ee, hı hı. öte yandan koruma alanında benim olduğum gibi e, konumlarda olan ve işte bir yapı evet şu an kazı yapıldıktan sonra artık hava şartlarına maruz kalıyor ve bunu buna karşı nasıl koruyabiliriz bu yapıyı diye kafa yoran mimarlar var. Ee,
0: Aslında bu söylediğin şey yepyeni de bir tasarım gerektiriyor. Yani eskiyi korumak evet ama yepyeni bir modern tasarımla hani tekrar onu m- restüte ederek ...devam ettirmek değil de işte ne bileyim bir koruma çatısı yapmak gibi. Mesela, mesela. mesela. yani aslında
1: işte. mümkün olduğunca koruma çatılarından kaçınıyoruz. Benim hı hı. burada geçirdiğim zaman boyunca gördüğüm şey bu. Ancak acil bir durum olduğunda, onu kapatmak istemediğimizde, üzerine örtmek istemediğimizde... ...ve açık bir şekilde muhafaza edemeyeceğimiz ortaya çıktığında evet bir koruma çatısı şart hale geliyor. Ama onun dışında gerçekten... Çok ince eğlenip sık dokunarak karar veriliyor zaten nerelerde kazı yapılacağına. Bu e, sadece Bergama'da değil tahmin ediyorum Anadolu'daki bütün arkeolojik Tabii. kentlerde ve hatta belki de genel olarak arkeolojide artık bu noktaya gelindi. Çünkü o kadar çok yer kazıldı ki zaten e, yavaş yavaş ekipleri ya bütün bu açığa çıkardığımız yapılar şimdi nasıl koruyacağız e, kaygısı da bir yandan beraberinde geliyor. Çünkü yıllarca bunlar kara, dona karşı açık hale geliyorlar. Bu da yapıların gitgide direncinin düşmesine sebep oluyor. Antik zamanda neden zayıflamıyordu bu yapılar diyeceğiz ama o zaman hani kolu kolumuzu kesip açık havada tutmak gibi bir şey bu ya. O zaman çatısı olan yapılardı bunlar. Şu an tamamen açıklar. Kimisi temel seviyesinde korunmuş, kimisi kısmen korunmuş. Hı hı. Dolayısıyla aslında kazı yapmadan önce başlıyor. Mimarlık ve koruma nerede e, devreye girecek? Ona göre artık e, kazılara e, Ölçeyi, boyutu bile belli olmaya başladı. Ama sadece bu değil tabii ki. Açıldıktan sonra ortaya çıkan eserin e, ne derece ayağa kaldırılacağı, e, ayağa kaldırılıp kaldırıl- kaldırılamayacağı, e, eğer çok değerli ve e, hiçbir hamle yapamayacağımız bir alansa, bir koruma çatısının gerekli olup olmayacağı işte o zaman da tasarım devreye gidiyor zaten. Nasıl sade bir tasarım yapabiliriz ki yapının kendisi öne çıkmaz, içindeki şeyi öne hani çıkarır diye düşünmek Tabii çok eğlenceli gerilim noktaları bunlar. Mimarlıklar kürece arasında.
0: Evet, aynen öyle. Zaten tasarımın kendisi, hani e, hani bir şair demiş ya daha fazla zamanım olsaydı daha kısa yazardım diye. Biraz <gülüyor> hani böyle şey, <gülüyor> yani sade bir şey yapmak aslında o kadar zor ki yani sadece evet. yalın bir tasarım yapmak hiç de kolay değil. Yani bir küpü e, tasarlayıp ortaya koymak asla kolay değil. O yüzden bu noktada bir de arkeoloji gibi bir konunun içerisinde işte taşıyacağı yani diye getireceğiniz meselesi devasa bir problem çözülmesi evet. gereken gibi. Bunlara ek olarak belki biraz şeyden bahsedebiliriz. Aslında
1: rekonstrüksiyondan da bahsedebilirim biraz.
0: Ha, biraz ondan bahsedebiliriz. Biraz hı hı. senin hani mimarlık tarihinde e, doktora yapıyorsun, e, mimarlık tarihi ve arkeolojinin ilişkisinden bahsedebiliriz. E, hı hı. Neden e, önemli? Aslında birebir ilişkiler tabi ki ama biraz hani e, bu iki konuyu birlikte çok fazla bilmeyen e, isteyicilerimiz için biraz e, ufuk açmak anlamında da e, biraz ondan bahsedebiliriz aynen. Hı hı.
1: Tamam. O zaman koruma konusunu kapamadan, şu rekonstrüksiyondan da bahsedelim.
0: Evet. İşte
1: restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon böyle terimler, terimler, bir sürü birbirine benzeyen isimler. Bunlar arasında çok böyle gidip geliyoruz mimarlar olarak. Belki onları açığa kavuşturmakta fayda var. Restorasyon bir yapıyı onararak yeniden ayağa ayakta durur hale getirmek. Konservasyon dediğimiz ayrı bir kavram var. Bu kavramsa bir yapı bir yapı kalıntısını olduğu halinde dondurmak, konserve etmek, Hı-hı. yani onu dayanıklı hale getirmek. Ama olduğu haline ne bir eksik ne bir fazla. Restitüsyon bizim aslında daha ziyade çizimlerde kullandığımız bir terimdir. Bir mevcutta görmüş gördüğünüz bir yapı kalıntısının ilk inşa edildiği zaman nasıl gözükmüş olabileceğinin çizimidir restitüsyon çizimi. O yüzden hatta Atıyorum anıtlar kuruluna bir restorasyon projesi gönderirken Röleve çizimi vardır. Yani şu an mevcut durumu gösteren. E, restorasyon çizimi vardır. Nasıl olmasını istediğinizi gösteren. Bir de arada restitüsyon çizimi vardır. Sizin orijinalini nasıl tahayyül ettiğiniz. O restitüsyona dayanarak restorasyon çizersiniz ki bir dayanağınız olsun. Restitüsyon öyle. Rekonstrüksiyon ise e, restitüsyona dayanarak yapılan kısmi veya tamamen ayağa kaldırma. Ee, tamam. Yani orijinaline dayanarak Ama tabii ki bunda Daha modern teknikler kullanırsınız Daha modern malzeme kullanırsınız O size kalmış Dijital rekonstrüksiyon bile yapabilirsiniz Hiçbir şey kaldırmazsınız fiziksel olarak Ama dijital ortamda Bir e, şu an işte Barkodlarla yapılan şeyler gibi işte Bir öğren yerine gittiğinizde Barkodu okuttuğunuzda e, şey, QR kodu okuttuğunuzda bir yanda telefonda antik yer antik dönemde nasıl gözüktüğünü görebiliyor hale geliyorsunuz e, terimler bu şekilde biz de e, hala aslında fiziksel rekonstrüksiyona devam ediyoruz Berkam'daki çalışmalarımızda e, bu bunu ben hani dijital rekonstrüksiyon evet çağımız artık yavaş yavaş ona doğru evriliyor bu talep edilen şey haline gelmeye başladı e, yandan da aslında arkeolojik kentte çok daha az müdahale ediyor oluyorsunuz dijital rekonstrüksiyon sayesinde. Evet. E, mimara yine ihtiyaç var mı? Evet yine ihtiyaç var. E, çünkü o yapının mimarlık tarihi de tam da burada devreye giriyor. O yapıyı mevcut halinde kalıntıları incelerken bir mimarlık tarihçisi yerde yatan e, bir sütunu gördüğünde onun nereye ait olduğunu, e, sütunların üzerindeki dübel deliklerinden e, kenet deliklerinden hangi parçaların birbirine ait olduğunu çıkararak aslında adeta bir lego gibi o yapıyı e, çizim üzerinde zaten ayağa kaldırıyor. E, i̇ster bunu de dijital de rekonstrüksiyonda da kullansın ister gerçekte ayağa kaldırsın.
0: Bir de şey de var aslında. hani Onu da şu şu içinde bulunduğumuz dönemi de biraz işaret ederek eklemek istiyorum. İşte e, tabakalar arasındaki e, atıyorum şeyde yangın olmuş da bir yangın tabakası mı var ya da şu şekline göre çok büyük bir deprem geçirmiş de ona göre şehirdeki hayat sona yermiş vesaire gibi e, bir takım şeyler de var. Yani yıllar yıllar yıllar sonra eğer insanoğlu yeryüzünde yaşamaya devam ederse belki bizim şu yaşadığımız korona
1: şeylerimiz. De şey. Evet.
0: <gülüyor> evet Değil gerçekten
1: mi? öyle. Yani, yani aslında şey... şey... Şey çok ilginç. Şimdi ben, biz tabi şu an yalnızca arkeoloji ve mimarlık perspektifinden konuşuyoruz bütün konuyu ama e, Arkeoloji ekiplerin, arkeolojik kazı ekiplerinde aslında Sadece mimar ve arkeolog değil, onun yanı sıra antropolog, coğrafyacı, e, hmm, yani. Hani pek çok ayrı disiplinden de uzmanlar var. Mesela Dediğim gibi katman katman bir kazı yapıldığında ve katman katman o e, kesit ortaya çıktığında Oradan çıkan bir kemiği Antropolog çalıştığında e, o kemiğin hangi hayvana veya insana ait olduğunu, o insanın nasıl bir hastalığı olmuş olduğunu kemik yapısından veya kemikteki herhangi bir deformasyondan söyleyebiliyor. O onu söylerken mimar burada şöyle bir yapı varmış diyor. O sırada coğrafyacı da diyor ki burada şu dönemde bir deprem olmuş diyor. Bütün bu bilgiler bir araya geldiğinde zaten tarih yazımı oluşuyor. Yani arkeoloji... E, arkeologlar, işte coğrafyacılar, tüm bu diziklimlerin bir araya gelerek tarihi yazdığı bir bilim diyebiliriz.
0: Evet. Ee, biraz şeyden de bahsetmek ister misin? Ko- e, yani mimarlık tarihinde doktora yapan bir doktora öğrencisi Hı. olarak e, Bergama'da yaptığın çalışmadan yani eğer e, şey yoksa bir sakıncası yoksa küçücük e, yok, yok, Bahsedersen tabii. yani çünkü bunları şu yüzden soruyorum e, hem e, mimarlık öğrencilerine biraz e, ufuk açabilmek. E, yani bir mimar olarak mezun olduktan sonra ne yapabilirim sorusunun karşısında e, çok fazla seçenek var. E, b- burada da aslında çok iyi bir alanın, çok güzel bir alanın olduğunu e, tariflemek için de hani bunların hepsini tek, tek, tek soruyorum sana özellikle. Hı hı. E, böyle küçücük de ondan bahsedebilirsen e, çok çok sevinirim.
1: Tabii tabii ben de sevinirim. E, şu an doktora tezim için çalıştığım konu yine Bergama'da antik bir yapı. Bu antik yapı tam da antik kentle modern kentin üst üste geldiği ara kesitte bulunuyor. Bugün gözükmeyen bir yapı. Kesinlikle. Bugün orada dolaştığında antik kent orada varmış gibi de pek hissetmiyorsun ama antik kentin dışında mış gibi de hissetmiyorsun. Ve evlerin altında görebildiğimiz bir yapı. Bu bahsettiğim antik yapı. Dolayısıyla oradaki e, her bir evin kapısını çalıp, işte girip içine e, fotoğraf çekip, ölçüm yapıp o ölçümleri haritada yani plan düzlerinde birleştirdiğimde tek bir bütün yapı olduğunu anlayabildiğim bir yapı. İşlevine bilmiyorum. Zaten tezimin amacı da o işlevin ne olabileceğine dair en yakın cevapları verebilmek şu an devam ediyor. E, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Profesör Turgut Senel danışmanlığında. E, Tabi tansiyonlu yerleri var yani işte her zaman bitişinin kapısını çalıp evine girip o yapıyı incelemek kolay bir şey değil. Ben de evim sürekli kapısı çalınsın bir yabancı içeri girsin istemem. Hayal dedik evet. gibi,
0: taşların arasında bir
1: takım... Yani, yani evet yandım, aslında inanmayacaksın ama gerçekten şey Indiana Jones'a çok yakın noktalarda olduğum <gülüyor> oldu. <gülüyor> Keyifli, çok heyecanlı ee, ve işte tamam en sonunda ne bulmaya çalışıyorum ben ve neye dayanarak bulmaya çalışıyorum. Yani bu yapı modern kentin altında. Modern kente entekre olmuş. Hatta yer yer temel olarak kullanılmış bir yapı günümüz yapılarına. Dolayısıyla arkeolojik kazı yapamıyorum ben bu yapıda. Bu demektir ki zaten yapıdan elde edebileceğim veriler sınırlı. Ee, ama yapının öne çıkan bazı özellikleri var. Birincisi çok büyük bir yapı olması. ikincisi de biçimi sekizgen biçimli bir bina, 36 metre çapında yaklaşık olarak bir daire çizdiğimizde. Bu ölçekte ve bu biçimde bir yapı zaten tarihe çağdaşlarına baktığımızda da çok yok. Benim KS kanalların biraz bu ölçü ve biçim olacak. Ama onun yanı sıra tabii ki kentsel anlamda da ne anlama gelmiş olabileceğini, antik kent Ölçeğinde antik kentle olan ilişkisi bağlamında da değerlendiriyor olacağım. Bir diğer nokta da aslında tamam antik kent vardı ve sonra yok oldu. İnsanlar terk etti bir duran dönem ve modern kent geldi. Aslında şu an üzerinde modern doku dediğim doku 19. yüzyıl. Yani yine bugüne göre tarihi bir doku. O zaman da orada Rumların yaşadığını biliyoruz. Ve bu Rumlar geldiklerinde o antik yapıyı nasıl algıladılar ve nasıl kullandılar? Bu da ses konumun içerisinde. Dolayısıyla tez konumun başlığı için Pergamon'un antik sekizgen yapısı ve sonraki kullanımları gibi bir başlık hı hı. gördük ve e, o şekilde devam ediyorum şu an.
0: Çok güzel. Biz de heyecanla ve merakla ne çıkacağını merak aslında <gülüyor> bekliyoruz. Çok uzun süredir çünkü seçim bu konuda çalışıyor. Ee, bir de yeni bir pratik olarak toplum arkeolojisi. Ee, diye bir kavram var. Ee, yeni yeni e, karşımıza çıkmaya başladı. Biraz bununla ilgili de bize bilgi verebilir misin? Nedir bu toplum arkeolojisi dediğimiz
1: şey? Ee, evet, toplum arkeolojisi e, biz aslında bunu Sema'yla e, kayda geçmeden önce bir konuştuk. işte ne, nedir başka ne vardır mimarlığın dokunduğu arkeolojide hangi alan vardır diye. Orada benim aklıma bu geldi çünkü Çalıştığım kurumda, Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde biz daha çok genç, çok yeni bir proje, bir senedir e, toplum arkeolojisi konusuna biraz kafa patlatmaya başladık. E, peki nedir toplum arkeolojisi? Sorduğum gibi e, şöyle bir ihtiyaç oluştu zaman içinde. E, dediğim gibi biraz tekrar geçmişe dönersek yani arkeolojinin kendi içindeki evrimi, dönüşümü, e, tarih yazımına odaklanmış olan bir disiplin olan arkeoloji... Yazdı, yazdı. Tarih yazmaya hala devam ediyor ve fakat bu şöyle bir tepki, tepkiyi de beraberinde getirdi. Nedir o? Evet, bir takım ekipler var. Bu ekipler illa yurt dışından geliyor olması şart değil. Sonuçta büyük şehirlerden aynı ülke içinde de gelip bir yerde, kırsal bir yerde toplanıp farklı farklı yerlerden, farklı sınıflardan diyelim insanlar e, tarih yazımı için, o bölgeyi çalışmak için, evet o bölgenin iyiliği için bilimsel e, perspektiften baktığımızda çalışıyorlar bir dönem. Bu kimi zaman 3 ay, kimi zaman 6 ay. Yoğun bir şekilde çalışıp, yani gerçekten e, bu çalışma dediğimiz böyle 9-6 e, ofis e, işi gibi değil. Aksine sabah çok erken başlayıp, mümkün olduğunca güneşi bertaraf edip, Sahadaki işleri yaparken sonra akşam yatana kadar devam eden çok sıkı bir kamp ortamı gibi düşünebiliriz. E peki geldiler bu insanlar, yaptılar işlerini ve gittiler. Dışarıdan bakan yani o bölgede yaşayan insanın arkeolojik ekipler için düşündüğü şey koca bir soru işareti. En sonunda ne yaptılar, bize ne faydası oldu gibi bir boşluk. Bu boşluk ve bu tepki sadece Anadolu'da olan değil dünyada da aslında olan bir tepki ve bu yavaş yavaş toplumsal toplumsal arkeoloji, toplum arkeolojisi olarak bir yeni bir cevap oluşturdu arkeoloji bilimi içinde nedir bu? Mümkün olduğunca arkeoloji artık çalıştığı yerdeki yerel toplumu da dahil etmeye çalışıyor. Nasıl olabilir? Orada yaşayan insanları ekiplerine katarak, onların bildikleri bir şeylerden faydalanarak. Yani bir karşılıklı alışveriş. Bu yalnızca sen çalış, ben sana para vereyim anlamında değil ama bilgisel olarak da söz konusu. Aha. Veya yani arkeolojik ekiplerin bilgi ürettikleri yere sorumluluklarını başka nasıl verebilirler? Yani burada tabi çok çeşitli şeyler var. Biz de Alman Arkeoloji, Arkeoloji Enstitüsü olarak düşündüğümüzde, evet, Bergama'da çalışıyoruz. Antik kentin hemen yanı başında bir mahalle var. O mahalle bugün Kale Mahallesi olarak isimlendiriliyor çünkü az önce doktora tezim hakkında da bahsettiğim o 19. yüzyıl evlerinin bulunduğu bir yer. Hı hı. Fakat e, işte 1920'lerdeki bu mübadele olsun e, ilk bu evlerin kullanıcıları terk ettiler, göçmenler işte bizim mübadiler geldiler. Sonra onlar da üç dört kere ev değiştirdiler. En sonunda şu anki kullanıcılar aslında e, dar gelirli bir e, kesim. Çoğunluğu mevsimlik işçi, tarım işçisi, hayvancılıkla uğraşan kişiler e, ve düşündüğünüzde o e, tarihi evlerde yaşıyorlar. Neden? Çünkü modernize olmamış evler bunlar. Ancak bunu karşılayabiliyorlar. Hiçbir sorun yok. Evet herkes karşılayabilir değil, ortamda yaşayabilir. Ama bir mimar bakış açısıyla, korumacı bakış açısıyla baktığımızda bu tarihi evler işte belli bir dönemi yansıtıyorlar, bir takım özellikleri var ama e, korunması gerektiği gibi korunamıyor bu evler. Neden? Tabii ki içinde yaşayan insanlar ancak ellerinden geldiğince bu evleri koruyabiliyorlar. İşte çatı aktığında bir sac levha koyup kapatıyorlar. E, herkes kendine göre, kendi bütçesine göre bir çözüm bulabiliyor. Ne oldu? Biz de bu e, ikiricikli durumu fark ettik. E, hem biraz anket yapıp bu insanlarla işte e, fiziksel çevrelerinin koşullarını biraz daha iyi anlayıp ve onların gerçekten bu durumu nasıl değerlendirdiklerini ortaya çıkararak ee, mesela ilk çıkarımımız gerçekten insanların en büyük sıkıntısının çatılarının akıyor olduğunu e, öğrenmemiz oldu. Buna bir e, refleks geliştirebilir miyiz diye düşündük. Ve de şey mesela e, biliyoruz ki tarihi eser restorasyonlarında devlet, kültür bakanlığı hibe veriyor. Ama bu ancak restorasyonlarda, e, basit onarım projelerinde, ...vesaire gerçekleşiyor. E şimdi bu da tabii bir yazı prosedürü. Bir takım yazışmaların yapılması gerekiyor. Biz hem bu konuda yardımcı olabiliriz insanlara diye Hı-hı. düşündük. Yani bu bürokratik süreç nasıl eş- aşılır? Aslında o kadar da zor değil. Ee, öte yandan da tüm restorasyon olmasa bile basit onarım süreçleri çok daha basit süreçlerdir. Bir dilekçeyle bile başvurabilirsiniz ve izin alabilirsiniz. Ee, biz de bu hem bürokratik anlamda destek olmak istedik tarihi yapı sahiplerine... Hem de bir başvuru mekanizması başlattık ve işte bize tarihi ev sahipleri, çatısında sorun olan kişiler başvurdular. Biz de bunu değerlendirmeye aldık. Amacımız hani birkaç elimizdeki bütçeye göre birkaç evin çatısını onarmak en azından. Ve bu sayede hem evlerinin önemini hiçbir kez daha vurgulamak ve doğru malzemeli, doğru teknikle korumanın çok da zor olmayabileceğini göstermek. Tabii ki bu hmm. her zaman onların bütçesiyle karşılamasını bekleyeceğimiz bir şey değil. Ama biz bu projeyle aslında yerel otoriteleri de biraz harekete geçirmeyi amaçladık. Ve nitekim geçen sene bu çatı koruma projelerini yaptıktan sonra bu sene yeniden devam ederken Bergama Ticaret Odası ve Bergama Bildiyesi'nden destek alabiliyor olduk. Hmm. İşte şu anki koronavirüs e, gündemi sarstı maalesef projenin gidişatını ama Bütçe hala orada duruyor ve e, yerel otoritelerin de desteğiyle inşallah daha da genişleterek bu projeye devam etmek istiyoruz.
0: Çok güzel. Yani bu bütün bu anlattıklarından benim aslında iki şey e, çok iyi geldi e, bana esasen. Biraz ben hep Mersin ölçeğinde de düşünüyorum hani bu söylediğin hmm. şeyleri. E, çünkü Mersin'de de çok ciddi bir e, gerçekten arkeolojik kalıntı zenginliği var e, ve e, bence yeteri kadar e, yatırım, yani yeteri kadar destek verilmediği için e, gerekli çalışmalar yeteri kadar yapılamıyor. E, bunun dışında artı Mersinli Mersin'de nasıl antik kentlerin olduğunu ya da nerede neyin olduğunu da çok ıı, iyi bilmiyor. Bilmediği için de koruyamıyor. Hani dedin Hı-hı. ya sen, biz onlarla işte ıı, Bergama'da yaşayan insanlarla, işte özellikle kale mahallesiyle belki de, ıı, yakın temasa geçmenizi demek, aslında karşılıklı olarak birbirinizi tanımanız demek, sizden onların öğrenecekleri ıı, şeyler ve onların aslında bildikleri Bergama'nın dışında e, öğrendikleri şeyler, orayı korumalarına da e, öne yakalmış evet. sahiplenmelerini sahiplenmelerine de öne yakalmış oluyor. Ve bu gerçekten e, Türkiye'nin çok büyük bir eksiği bence. E, yani sen benim geldiğin için Mersin'e çok rahatlıkla söyleyebilirim. Resmen kentin merkezinde koskoca bir Doğu Akdeniz liman kenti var, Pompeiopolis. E, ama dört bir taraftan şehrin e, baskısı altında kalmış, doğru düzgün korunamıyor. Ee, birçok insan e, ne olduğunu bile bilmiyor. Yani yani Mersinli olan hani ya bunu şu yüzden söylüyorum. Mersin çok fazla göç aldığı için hani sonradan Hı-hı. gelen olmayan insanlar olabilir. Evet. Hı-hı. Tamam. Ama Mersin'in yerlisi olan, özellikle mezitlili olan e, ve oranın ne olduğunu bilmeyen, bilmediği için de e, hiçbir şekilde değer e, atfedemeyen çok değersiz bir yer olarak bakan, bunun sonucunda da şehrin içinde kimi zaman işte mevsimsel hava şartlarına göre kriminal bölge olma yoluna doğru giden bir durum var, çok Hı-hı. acı gerçekten. Hı-hı. Çok da değerli bir hazine aslında şehir için. Evet. Aslında bütün Türkiye'deki bütün şehirlerde bu senin bahsettiğin toplum arkeolojisi çalışmalarına bir şekilde başlanabilse yani küçük küçük de olsa başlanabilse. Çünkü hı hı. bir şeyi korumak için, yereldeki sana ihtiyaç var diye düşünüyorum ben her zaman. Kesinlikle. antik yani, e, kenti ya da bir kalıntıyı etrafına e, dikenli tel çekmekle koruyamayın. E, ya da işte yani çok başka bir örnek vereceğim. İşte Mersin'de sahilde kalette kalette yuvalama alanları var. <gülüyor> Her yuvanın tepesinde burada kalette alanı vardır. üstüne basmayın demekle asla koruyamayız. Onu bir şekilde tanıtmak, öğretmek ve e, değerli olduğunu hissettirmek gerekiyor gerçekten. Evet. Bu anlamda evet. bence yap çalışma çok çok çok değerli, çok muhteşem. Artı bir de siz e, orada bir katalizör görevi de görmüşsünüz. Yani bütün bu işler için... E, Ön ayak olma, bütün bu bürokratik işleri kolaylaştırma, artı halkla bürokratik arasındaki köprüyü kurma. Yani tam böyle bir şöyle yapmışsınız.
1: Kolaylaştırıcı, <gülüyor> <Olmayalaştırıcı>, kolaylaştırıcı diye. <gülüyor> çok
0: küçük bir şeyimiz var, etkiniz var gibi geliyor. O yüzden de çok güzel ve çok değerli bence yaptığınız çalışmalar. Sizden öğreneceğimiz çok şey var bence. Hı-hı. Senin eklemek istediğin... Dediğim başka
1: e, herhangi bir şey var mı? Yoksa ee, kapatalım yavaş yavaş. Son olarak Örebilirim. bu gene toplumsal içimak konusunda şey diyebilirim sadece. E, bizler yeri, yani çalıştığımız yerlerdeki, yereldeki insanlara biraz böyle tepeden baktıkça aslında ne kadar yanlış bir şey evet. yapıyor olduğumuzu da görüyoruz. E, onların bizden, Hı-hı. bizim de onlardan öğreneceğimiz aslında çok şey var. E, onların da çok Hı-hı. hikayeleri var. Onların da... E, Yaşadıkları yeri anlamlandırdıkları pek çok nokta, anahtar kelime var. Yeter ki iletişim başlasın. Galiba anahtar kelime bu. Ondan sonra gerisi çorap sökülü gibi geliyor gerçekten. Evet.
0: Diyerek teşekkür, teşekkür ediyorum, ediyorum ben de sana. <gülüyor> ben de tekrar teşekkür ediyorum. Umarım ilerleyen günlerde yine başka bir takım konularda seninle yine konuşuruz. Ee, belki Mersin'e geldiğinde burada birlikte bir şeyler yaparız, onun üzerinde konuşuruz falan. Ee, şu an pek bir yere ama e, bugünlerde geçecek umuyorum. Ee, çok teşekkürler.
1: Rica ederim, ben teşekkür ederim. O zaman bir dahaki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın diyoruz. Hoşçakalın.